0: Fala pessoal, estou publicando aqui o tema, fixei, beleza. Arroa, estamos aí para mais uma reflexão, para mais uma live aí de reflexões. Eu acabei de mandar lá no Telegram, o né, um aviso para todo mundo. Aliás, eu acabei de gravar dois áudios lá para o grupo do Telegram. Um é sobre a Lua que entrou em Sagitário agora. Então quem está lá já ouviu, né, já teve essa oportunidade de ouvir, a gente vai ter até domingo com a Lua em Sagitário muita coisa interessante pra gente aproveitar, também já deixei gravado o da Lua em Capricórnio, que é no domingo eu vou disparar, quando a Lua entrar em Capricórnio, eu vou mandar o áudio para lá. E vão ter outros áudios que eu vou gravando por enquanto, né? Esse tema especificamente que eu vou trazer aqui, inicialmente ia ser um áudio, mas eu falei, pô, dá para conversar tanto sobre isso daqui, que eu falei, eu vou fazer uma live, né? Vou fazer uma live pegando já o texto, conversando, e quem estiver aqui, quem estiver ao vivo, pode ir conversando comigo, batendo um papo, enquanto isso eu vou tomando meu super chá, aproveite nesse momento aí que o frio está chegando de vez e abuse dos chás, né? tenha esse contato com os chás. Então vamos lá, eu quero conversar um pouquinho aqui sobre um tema bem interessante, eu estou lendo um livro chamado O Corpo como Sombra, deixa eu pegar aqui o nome dele direitinho, ele se chama Corpo como Sombra, né? Jung e Reich, então é um estudo feito, uma comparação entre o Jung e o Reich, são dois terapeutas que eu trabalho com a linha deles, então para quem não sabe eu sou além de astrólogo, tarólogo, xamânico, enfim, eu sou terapeuta tântrico também, e a terapia tântrica, eu vou falar mais sobre ela no curso, no curso não, no curso de cristais também, né? porque tem ONIs lá, mas no, na, no Telegram, eu tô no, no Facebook aqui eu estou branquelão, agora sim, agora corrigiu a câmera. Então, vou falar mais sobre isso, mas eu também fiz a formação de terapeuta tântrico, então o Tantra trabalha muito, a terapia tântrica, né? não o tantra. o tantra, a terapia tântrica trabalha muito com a base do Reich, né? dos estudos do Reich. O Tantra não. O Tantra é uma filosofia que tem um monte de coisas ali por trás, muito antes de Reich. Aliás, fica aquela dúvida, né? aquela incógnita, se Reich teve sim um contato forte com o Tantra ou não. Porque, pelo que esse livro conta aqui, inclusive Reich era muito científico. A gente vai ver um pouquinho sobre isso. Então, o livro se chama Corpo como Sombra, Jung Reich. O autor parece que é John P. Conger. Né? Então, é um livro bem bacana, eu estou gostando muito. Estou meio que já dois terços dele, estou quase terminando, então eu queria fazer essa live logo para falar sobre esses temas aqui que a gente colocou. E o capítulo, inclusive, o livro se chama O Corpo como Sombra, e esse capítulo em específico se chama O Corpo como Sombra. Né? Aí a gente vai trazer realmente esse conceito. né? O Jung ele trouxe muito conhecimento sobre a sombra, eu falo, não falei muito sobre ela essa semana, por quê? Falei sobre Plutão, falei sobre Saturno, tivemos aí a Lua cheia em escorpião, Então, foi uma semana para a gente explorar bastante o tema sombra, o tema inconsciente. Aliás, tudo aquilo que vai para o inconsciente acaba virando uma sombra. A gente vai ver isso aqui. E o Reich trabalha com o conceito de couraça. né? Basicamente, ele traz o quê? Que a sombra, né? ou não a sombra, né? aqui é a comparação que o autor faz. Mas para o Reich, aquele conteúdo, né? que é um conteúdo emocional, um conteúdo de trauma que não foi elaborado, ele fica armazenado na musculatura. Por isso ele chamou de couraças musculares, né? eu estou vendo uma galera mandando mensagem aqui, eu só não estou conseguindo ver agora, mas bom dia, bom dia, Sheila, bom dia, bem-estar zen estética, quem está chegando aí seja bem-vindo. Então o Reich trabalhou com o conceito de que aquilo que está no inconsciente, aquilo que você não conseguiu elaborar, vai se armazenar na musculatura, que inclusive em algumas outras terapias a gente chama de memória da pele. Né? aquela memória que fica na pele que fica ali na musculatura que geralmente vira uma dor crônica, vira um bloqueio energético e a pessoa nem percebe e aí o Reich ele fez todo um trabalho em cima disso criou aí a vegetoterapia que não é um nome tão falado porque aí depois veio um discípulo de Reich que estudou um pouco mais, que trouxe um pouco mais do conhecimento de Reich e trouxe a análise bioenergética. A bioenergética é um pouco mais conhecida, eu acho, né? pelo menos o nome, do que a vegetoterapia, mas vem do Reich, vem tudo disso. E no fundo veio do Freud, né? então esse livro traz até um um, um comparativo como os dois né? beberam de Freud, mas o Jung e o Reich não tiveram tanto contato. né? Tanto que ele conta aqui que tem algumas coisas que o Reich criticava Jung, mas eles não estiveram juntos. né? Então olha que interessante aqui, né? Eu separo alguns trechos para a gente conversar. E eu já vou pegar aqui, eu leio. Esses livros, né, principalmente do Jung e do Rashi. são livros com uma linguagem um pouco né, complicada, um pouco chata, vamos dizer assim. A própria Liz Green não tem a linguagem mais fluida que tem. Então eu vou ler, vocês vão ver ver que a linguagem é um pouco rebuscada, mas aí eu leio e trago a reflexão para vocês. A gente debate, a gente conversa sobre isso. É uma coisa até interessante porque... Eu acho que raríssimas pessoas vão ler esse livro, né? a não ser que você seja realmente terapeuta, principalmente seguindo as linhas do Jung e do Reich, senão você vai passar longe desse livro, não vai nem saber que ele existe, mas aqui eu trago o conteúdo, né? o conceito que ele traz pra gente. Siga Santos, olá, seja bem-vinda. Preciso de ajuda para a pinéia do sono. É, então Não é essa live, nessa né? live eu vou falar sobre esse conceito de sombra, mas a pinéia do sono, dica na né? de cristais para você dormir bem, já dou a dica de dolomita branca ou raulita. Ah, e tem alguns olhos essenciais também que podem estar ajudando, mas aí tem que aprofundar né, para falar sobre isso. A gente pode ver, inclusive, depois, né, no, no inbox, para entender o que, que é a apneia de sono pela linguagem do corpo, pela metafísica da saúde, porque sim, tudo tem um porquê. Agora eu vou ler aqui né, esse tema que o Jung traz. Né? O, Jung, o Jung escreveu isso no livro Sobre a Natureza da Psique, que é um livro dele. Eu vou ler aqui. ó, Uma vez que a psique, uma vez que psique e matéria estão contidas num único e mesmo mundo, e sobretudo uma vez que estão em contato contínuo entre si e, em última análise, fundamentam-se em fatores irrepresentáveis e transcendentais, não é somente possível, como inclusive bastante provável que psique e matéria sejam dois aspectos diferentes de uma mesma só coisa. né? Então, falando aqui, né, dando uma, uma traduzida em tudo que o Jung falou aqui, é o seguinte, ele coloca aqui que ele entendeu, ele realmente chegou nisso que psique e matéria, Ou seja, a mente e corpo são partes de uma mesma coisa. Então não tem essa separação. O nosso ocidente, né, essa questão inclusive da medicina moderna, que ela tem um lado bom dela, ela tem o seu mérito em algumas coisas, mas ela tem uma falha gravíssima, que é querer separar as coisas, querer separar tudo, e não tem como separar. O que acontece na mente se reflete no corpo, o que acontece no corpo se reflete na mente. A gente não tem como ser caixinhas separadas. E o Jung coloca isso aqui. Né? então como a mente e o corpo estão interligadas são um único sistema então assim, faz parte e aí faz muito sentido, aí, trazendo já o estudo do Reich, né porque o Reich ele vai direto para o corpo ele fez todo o estudo com o Freud né? e aí o Freud ele trabalhava com as palavras né? com aquela questão da psicanálise da pessoa ficar sentada contando e assim por diante e o Reich nos estudos dele, inclusive muito científico ele era muito laboratorial né? ele começou a perceber que às vezes só falar travava num processo, ou o paciente não conseguia falar, ou realmente não vinha, ele não tinha acesso àquelas questões, e ele começou a perceber que trabalhando no corpo, né, e, e atuando ali no corpo, tendo uma atitude realmente de mexer no corpo do paciente, seja através de exercícios né, da vegetioterapia ou da massagem, né, da parte da massagem, isso trazia conteúdos à tona. Então, quando estava lá, imagina, o processo de, de terapia geralmente ele é mais longo, né? Então a pessoa fica indo lá toda semana, no terapeuta, e às vezes, tipo, chegava e assim, você não tem o que falar, não, não sei, não, não consegue nunca se andar, não ia para frente. Então o Rashi pegou e começou a perceber isso, que determinados exercícios e determinados toques e processos no corpo traziam à tona questões a serem trabalhadas. né? E aí ele fez todo um estudo que criou a famosa vegetoterapia. Chegou na energia orgone, né? e aí teve todo um desenvolvimento disso, que depois veio o Alexander Lowen e deu um upgrade. né? Porque a bioenergética foi bem difundida, é bem legal a bioenergética. Então o que acontece? É tudo um. né? A mente e o corpo é a mesma coisa. Então preste atenção nesse momento de pandemia, de medo, né, dessa coisa que está acontecendo, que muitas vezes a pessoa pode ter somatizações no corpo por conta da mente dela, por conta daquilo que ela acredita, daquilo que ela comprou. Então é muito complicado isso. Se você não tiver uma mente forte, se você não tiver um, um nível de separação ali do que está no, no, no inconsciente coletivo, no que está no coletivo agora né, sendo trazido, isso pode trazer questões para o seu corpo sim. Né, pode enfraquecer o sistema imunológico sim a gente sabe disso isso é falado inclusive por médicos ortodoxos né, médicos modernos que se você tiver aí uma tristeza uma mágoa, um medo, alguma coisa assim isso vai enfraquecer o seu sistema imunológico e, infelizmente a gente vê que a mídia está sempre trazendo aí medo medo, 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 e até eu caí nessa hoje, eu levantei e fiquei, porra mas que, que mundo que a gente está vivendo e não sei o que mas aí eu já me levantei, já peguei os cristais e já comecei a me trabalhar, né Já modifiquei a mente, porque a gente está suscetível, sim. Então, tudo o que acontece na mente vai refletir no corpo. E, obviamente, tudo o que acontece no corpo vai refletir na mente. Por exemplo, um dos cursos que eu fiz foi fisiognomonia e Metafísica Taoísta, né, que vai trabalhar a leitura do rosto. E é muito comprovado isso. A gente vê que é uma ciência milenar chinesa, né, desde a antiguidade. obviamente, os egípcios usavam isso também. Todo o povo antigo usava para você ler a pessoa os, os traços de caráter dela, os traços de característica dela pelo rosto, né? E que, obviamente, se você começa a mexer no rosto dela, você vai estar tá influenciando esse caráter, né? Você vai estar tá influenciando isso. Uma, um, um pequeno exemplo, né? Então, uma a sobrancelha representa as folhas da árvore, né? Pela a lingu, a medicina chinesa tem uma linguagem muito bonita, né? Muito poética. Então, que representa as folhas da árvore. E aí a pessoa vai lá e mexe na sobrancelha dela, arranca a sobrancelha, tira a coisa, as folhas da árvore representam uma força dela. Ela pode estar afetando a força dela. Né? Também as sobrancelhas vão representar os braços. Então tem uma série de coisas pela reflexologia, pela, pelo simbolismo, pelo microsistema, que seria que o que você faz no seu rosto vai influenciar na sua mente. E obviamente a sua mente vai influenciando no seu rosto. É uma coisa que né, vai sendo se retroalimentando. Então o Jung ele deixa isso muito claro aqui. E aí vamos pegar um outro trecho que eu comentei que isso é bem interessante porque esse trecho ele faz justamente o paralelo entre a sombra do Jung e a couraça né, do Reich. São dois temas diferentes, né, duas escolas de pensamento diferentes. O Jung é o Jung, com, análise, é, com a análise, né, com a análise profunda, lá, psicanálise, psicanálise é do Freud, mas é, psicologia analítica, psicologia analítica, que é do Jung, e o, o Reich é a vegetoterapia, né, que é a terapia reichiana. Aqui eu vou ler, né, esse aqui é o autor falando. O corpo como sombra representa o corpo de couraça. A gente vai voltar para esse tema aqui. Expressando aquilo que foi reprimido pelo ego. Quem é o ego? O ego é a nossa mente consciente. Quem influencia muito o ego? Geralmente a infância, né? o pai e a mãe. Então aquela criação que você tem na infância vai influenciando e vai construindo o seu ego e a sociedade como um todo, obviamente. A cultura de onde você é desenvolvido vai criando esse ego, né? essa mente consciente. Também podemos supor que o conceito em um game de persona corresponda à primeira camada de hash, que aí tem algumas camadas do hash, é, na, camada na camada superficial de sua, de sua personalidade. Peraí, deixa eu ver que eu tenho um comentário grande aqui aí eu que me, me perdi. Pixux colocou, fiz uma referência com o um antigo livro O Retrato de Dorian Gray. Trata essa questão imagem versus personalidade. Leia, você vai gostar. Opa, vou procurar então depois aí. Deve estar no seu Instagram, né? Quero ver isso daí. É, e a Sheila colocou aqui também, interessante, quando eu faço meditação eu me vejo a árvore com poucos frutos. Então, é uma coisa interessante. Por que, que a árvore está com poucos frutos? Será que está faltando nutrientes? Será que está faltando energia? Será que está faltando até a vontade de doar, né? porque a árvore é uma grande doadora? Então, agora sim, né, deixa eu ver os comentários grandes aqui, agora eu vou voltar para o texto. É, na camada superficial de sua, super, su, de sua personalidade, escreve Reich, para citar novamente a mesma passagem, o homem comum é reservado, educado, compassivo, responsável, consciencioso. Jung escreveu, A persona é um complicado sistema de relações entre a consciência individual e a sociedade, compondo uma espécie de máscara destinada, por um lado, a causar uma determinada impressão nos outros, e por outro, a ocultar a verdadeira natureza do indivíduo. Aqui tem um conceito que eu vou traduzir tudo o que está aqui. né? É, a couraça, né? essa primeira couraça aí que o Reich determina, tem um paralelo com a persona do Jung. né? A persona é o quê? Aquela aquela personalidade, aquela máscara que a gente usa, aliás, ironicamente, né, hoje está todo mundo sendo obrigado a usar máscara aí na rua, então essa seria a persona, que é uma máscara que, primeiro, ela é uma máscara que se adequa, ela é adequada a lidar com o externo. Então é uma coisa muito interessante, porque as pessoas hoje, infelizmente, a gente sabe que ninguém pode ser a sua essência, né, você não pode sair falando que você quer, tem que ter uma ética, uma coisa da sociedade, então existe essa máscara, ela não é de total negativo, né, tanto que no mapa astral a gente tem o ascendente, o ascendente ele faz parte dessa persona, ele tem um certo paralelo com a persona do Jung, né, mas é aquela coisa, se essa máscara é muito pesada, se essa máscara distoa muito do que a pessoa é, né, porque uma coisa é assim, tipo, eu vou dar um exemplo bem básico, né, eu não gosto de terno, não, não gosto, não, não, meu estilo é esse aqui, camiseta, pá... Só que, dependendo do lugar que eu for, pode ser que essa roupa aqui não seja bem vista. Então, talvez, se eu quiser causar uma boa impressão naquele lugar, eu vou ter que colocar o terno. Beleza? Só que se eu ficar todo momento usando esse terno, ou se der... Eu, assim, eu não gosto, mas não é uma coisa que eu abomino, né? Eu simplesmente não acho confortável, eu não gosto de utilizar. Agora, se é uma coisa que eu odeio, né? Que eu não quero, não quero, não quero, mas eu me obrigo a utilizar para lidar com a sociedade isso causa um estresse muito grande e isso, a longo prazo, é uma consequência muito dura. Né? Então, aqui ele coloca um conceito bem interessante que a gente tem essas couraças, essas proteções, que, para o Hashi, é essa coisa do corpo, da couraça, tanto que, na massagem bioenergética, que eu faço também, a gente tem movimentos que vão fazendo isso, tanto no rosto da pessoa, quanto no próprio corpo, enfim, que é para tirar essa couraça. Para a pessoa, primeiro, né, aqui tem uma couraça, a couraça ocular, que não permite a pessoa ver as coisas, né? infelizmente muita gente tem essa coraça hoje em dia, não consegue ver as coisas de uma forma mais clara ver por si mesma, está sempre comprando aquilo que a sociedade está mandando para ela então tirar essa coraça para ela ver e também para ela poder se mostrar né? para ela não ficar tão presa numa máscara aliás, eu estou para fazer uma live sobre o livro Cavaleiro Preso na Armadura que não é um livro de bioenergética, né? não é um livro de Reich mas ele ilustra muito bem todo esse conceito não sei se alguém aqui já leu esse livro, mas é um livro pequenininho É um livro também, eu citei hoje no áudio, né, que eu mandei lá pro Telegram, o livro do Hartou, o livro O Poder do Silêncio, que eu tenho um vídeo sobre ele no meu YouTube, você pode procurar, eu já fiz o primeiro capítulo dele, que é um livro pequenininho, que você lê em uma semana. Esse Cavaleiro Preso na Armadura é a mesma coisa, você pode ler em uma semana, sentou, ler o livro. né? Ele é muito simples de ler, mas ele traz vários insights bem interessantes. A Silvia, pelo jeito, conhece. Ela colocou aqui, esse livro é top. Então isso aqui é uma coisa muito interessante para todo mundo pensar agora, né? então como é que está em você essa questão de poder se expressar para o mundo, você consegue se expressar, você consegue brilhar a sua essência, né? lembrando que a gente está no ano do sol, o ano do sol seria o seu self, perante essa teologia, essa, essa teoria inguiana, né? seria equivalente ao self, que é a sua essência, o seu brilho pessoal, no Reich seria o seu natural, sem couraça, sem aquele monte de couraça, a gente tem que cobre o Sol. Aliás, citando a astrologia, porque eu trabalho com os três, né? todo esse conhecimento do Jung, do, do, do Reich e da astrologia, muito do que é a couraça é o próprio Saturno, que é o inimigo do Sol. Né, o Saturno ele vai e bloqueia o Sol. Não porque ele é mau, né, mas é porque ele traz aí algumas questões que a gente tem que realmente ultrapassar e trabalhar. Tanto que, aí eu coloco um outro trecho que eu grifei aqui, ó, atualmente, admite-se de modo geral, entre os clínicos que todos precisam da couraça como proteção. Então é aquela coisa, né? É, a gente nessa sociedade que a gente está, como é uma coisa meio né, brutal, infelizmente é, é literalmente a selva de pedra. Se a pessoa ela se abre tanto, ela vai tomar tanta porrada que ela não vai aguentar. Ela vai sucumbir, vamos dizer assim. Então esse ego, né? Esse Saturno, ele tem um papel, sim, de trazer uma mínima proteção, né? E vou dar um exemplo, né? Quantas pessoas não sofrem aí na mão de abusadores? Né, relacionamentos tóxicos, abusivos. Por quê? Porque ela permite que aquele, aquela pessoa abusiva entre no campo dela. Então a gente ter um, um certo nível de couraça, um certo nível de, de proteção é importante. Tanto que ele é a estrutura. Né? O Saturno ele representa, ao mesmo tempo que ele pode ser uma couraça tão pesada que te bloqueia, te fecha, ele também representa aquela estrutura que te ajuda a subir. Então isso é uma coisa muito interessante. Aliás, eu vou fazer um áudio lá para o Telegram sobre o retorno do Saturno e o arcano à torre no Tarot, porque é uma coisa muito interessante olhar esses dois pontos. Né? Quando vem a torre na vida, tem tudo a ver com o retorno do Saturno. Então, continuando aqui, né? a terapia busca não apenas dissolver a couraça. Aliás, isso é uma coisa muito interessante, porque quando eu fiz o curso, se falava muito uma questão que, antigamente, nos anos 80, tinham técnicas que buscavam quebrar a couraça, né? Então era aquelas coisas meio doidas, assim, de, sei lá, de, de catarse, né, de fazer a pessoa se espernear, gritar, enfim. E que hoje, na verdade, é mais, é mais interessante trabalhar num conceito de dissolver a couraça. Então, em vez de você chegar com o martelo ali e tá querendo arrebentar a couraça da pessoa, e a pessoa, por exemplo, a ayahuasca, às vezes ela faz isso, né, então a pessoa vai lá tomar ayahuasca, e a ayahuasca dá aquela porrada, e a pessoa tem uma catarse, tem um, uma explosão ali, faz parte. Mas, dentro de uma terapia, principalmente a terapia bioenergética, hoje tem muito o conceito de dissolvendo a couraça. Então, é dolorido, né? Não é uma coisa. A massagem bioenergética, para quem já fez, sabe que ela é dolorida e faz parte, né? Tanto que, se a gente pega um paralelo indiano, né? Tanto que me pediram para falar sobre marma, estou falando agora, né? Depois eu posso aprofundar um pouco mais. Mas os marmas são pontos que estão ali no nosso corpo, são pontos que são aqueles acumulam prana. Então, são mais ou menos como os pontos de acupuntura do, da medicina chinesa. Então eles acumulam prana ali, se acumula o prana, o prana não está circulando. Lembrando que o prana seria o equivalente ao orgone do Reich. Então quando o Reich trabalha a questão de dissolver as couraças, né, ele está fazendo o que? Ele está liberando o caminho para que o orgone flua pelo corpo. né? E aí quando o orgone flui pelo corpo, tanto a sua vitalidade aumenta quanto a sua vida, né, Quando a sua expressão, enfim, tudo vai melhorando, porque o prana é a fonte da vida, o orgone seria a fonte da vida. E quando você tem couraças, você está bloqueando essa energia. Ela não consegue fluir de uma forma positiva. Então tem as couraças do Rashi, que são os sete anéis, mas qualquer parte do corpo pode ter ali um enrijecimento enge- muscular que vai trazer isso. Quando a gente vai para o marma, são os pontos né, que vem aí da medicina ayurveda, do indiano, que são pontos doloridos. Então você aperta esse marma e se ele estiver doendo, é porque tem prana acumulado ali. E aí você vai apertando para ir dissipando essa energia. Isso também é conhecido pelo medicina chinesa como acupressura. Então todo mundo conhece a acupuntura, que é agulhas que você vai colocando nos pontos de acupuntura. A cupressura é o quê? Pressão que você vai fazendo no ponto de acupuntura. Então, por exemplo, já dando uma dica, né? Aqui tem dois pontos muito interessantes que você pode estar sempre apertando, porque eles estão diretamente ligados com os olhos. Então eles ajudam na saúde dos seus olhos, ou seja, eles... Permitem com que o prana, com que o chi, com que o orgone chegue nos seus olhos. Isso pode fazer o teste: se você apertar aqui, você vai sentir um reflexo de energia nos olhos, é instantâneo. Conforme você vai deixando mais tempo e apertando, você vai sentindo como se o olho estivesse se enchendo né, de energia. Então, esse é um conceito que a gente vai explorando no corpo inteiro, porque no corpo inteiro tem esses pontos de marma, ponto de bloqueio, ou ponto, ponto de, é, de couraça. né? E a gente pode fazer isso tanto com a mão, que é o mais comum, né? Então você vai lá e vai apertando com a, mãe, com a mão, quanto com os cristais. Aliás, semana que vem começa aí o curso de cristais, a primeira aula que vai ser aberta para todo mundo conhecer. A gente pode trabalhar tanto, como eu posso dizer, fisicamente. Aí, por exemplo, tem aqui o, um jaspe vermelho, que é um como se fosse um bastãozinho de jaspe, que ele pode ajudar você a pressionar. Então ele pode estar tá ajudando, ele tem uma pontinha aqui, mas é uma ponta redonda, então ele não vai te furar e ele vai ajudando você a pressionar. Então, por exemplo, como é um jaspe vermelho, traz muita vitalidade, muita força, tem o ferro, né? tem a energia do ferro, a gente vê isso no curso de cristais, e é muito bom, né? de vez em quando eu faço isso, eu pego e vou apertando o R1, né? que é no pé, na planta do pé, tem um ponto chamado R1, que é um ponto dos rins, que traz energia, vitalidade, enfim, e eu posso apertar com a mão, né? então com a mão vai ser muito bom também, você pode apertar você, né? conhecer o R1, ou eu posso apertar com o jaspe, então eu vou lá, e vou pressionando com o jaspe esse ponto. Ao mesmo tempo que eu estou trabalhando o conceito da cupressura, né, ou da marmaterapia, ou da vegetoterapia do Reich, da bioenergética, que é a pressão que faz a energia circular, eu estou colocando o contato do cristal. Eu estou colocando a energia do jaspe né, para ativar aquele ponto. Poderia fazer a mesma coisa, mas aí já no caso de exterior, principalmente, ou para tirar dores, com o quartzo azul. Eu também encontrei esse quartzo azul que é perfeito, eu acho que ele não é feito para isso, mas ele é perfeito para ser um massageador. Então, por exemplo, às vezes eu tenho alguma dor de cabeça, alguma coisa, o que eu faço? Eu já sei que tem pontos aqui, aqui atrás, no pescoço, enfim, toda essa região aqui, quando começa a ter tensão, você vai ter dor de cabeça. né? E aí, em vez de você correr lá e tomar uma aspirina, tomar um remédio, blá blá, blá você pode simplesmente falar: não, peraí, deixa eu ver. E aí eu começo aí, apertando aqui. Posso fazer com a minha própria mão, né? então eu vou apertando, eu vou pegando os pontos você vai perceber que o ponto, quando ele é dolorido, né, você vai apertar ele, é uma dorzinha que, assim, depois ela vai ficando gostosa, né, porque você vai liberando a energia. Então eu vou apertando e trago, no caso, né, pode ser só com a mão, para trazer energia da compressura, da questão física, mas também do dedo, óbvio, né, porque quando a gente está fazendo um trabalho de massagem bioenergética, de massagem tântrica, tem o um processo do prana, do chi, enfim, que está indo também. Então as mãos, elas têm chakras e elas emanam uma energia. Por exemplo, se eu quero colocar o elemento terra, eu vou com o dedinho, né? se eu quero colocar o elemento água, eu vou com esse dedo, se eu quero colocar o elemento fogo, eu vou com esse dedo e assim por diante. Mas aqui eu posso colocar a energia do cristal de quartzo azul, né, que é calmante, que já é ótimo para dor de cabeça, então eu posso estar tá aqui né, apertando os pontos e, e descobrindo os pontos e, e dissolvendo isso, e soltando essa energia. E a dor de cabeça vai passando praticamente imediatamente, né? ela vai passando. Pode ter certeza, é uma coisa que está aqui, aí você vai apertando. Às vezes dá até um certo enjoo, né, porque a energia vai circulando, mas ela ela passa. né? Estou falando, não toma um remédio para dor de cabeça nunca, mas obviamente de vez em quando eu tenho dor de cabeça, porque é muita coisa no mundo. né? A gente está realmente à mercê de muitas energias. Então o tempo está fazendo essa limpeza de energia. Outra pedra que é muito interessante para esse trabalho, principalmente de dissolver couraças, né, não quebrar, porque eu não quero saber de quebrar, eu quero saber de dissolver couraças, é a própria selenita branca, esse aqui é um bastãozinho né, que é muito utilizado, inclusive, para a parte da massagem mesmo. Ele tem essa parte que é mais redonda, que é a parte que a gente pode apertar, mesmo, né, porque aí não vai furar, não vai machucar. Então, também você pode estar tá aí atuando com a serenita branca. Então, você vai estar tá atuando com a pressão e com o poder da serenita branca, que é uma limpeza energética maravilhosa. Quem já fez os. Já teve três turmas no curso de cristais, vamos entrar na quarta. Quem fez, sabe que a serenita é uma das pedras mais fortes de limpeza. Né, de limpeza energética. Então imagina que você pode fazer com bastante bastão de selenita, como eu mostro no curso, fazendo uma limpeza mesmo pelo seu campo, aí já é uma limpeza mais energética mesmo, né, do campo áurico, mas você pode fazer também, se for nesse caso, com a pressão, né, fazendo com que a energia vá fluindo. E a selenita também é uma pedra que tira a dor. Então também, se você tiver com dor de cabeça, você pode estar tá colocando né, a selenita nos pontos de dor, aqui da cabeça, porque a serenita, por si, ela já ajuda a tirar a dor de cabeça. Ela já ajuda a ir diminuindo essa dor de cabeça, então você pode ir fazendo essa mesma coisa. E essa pontinha aqui, que já é uma ponta que você não pode apertar muito, porque ela pode machucar, ela é mais precisa, ela é mais cirúrgica, então aquele ponto pequenininho, aquele ponto de acupuntura, que de repente você quer colocar uma energia da serenita, você vai com aquele ponto. Então eu posso vir aqui e tateando aqui meu terceiro olho, eu posso pegar aqui que tem alguns pontos bem aqui na base da sobrancelha. Eu posso trabalhar... Ó, aqui, esse aqui está doloridinho. Ó. E aí eu posso ir estimulando ele. Por exemplo, Olá Luciana, tô te vendo aqui. Arro, seja bem-vinda. Renata também, seja bem-vinda. No curso que eu fiz de Fisiognomonia e Metafísica Taoísta, o professor dava a dica de fazer isso com isso daqui. Eu vou mostrar para vocês que você pode fazer também, mas não tá essa caneta não dá. Mas ele falava para fazer com a tampa de uma caneta. Então você pode pegar aquela pontinha da caneta BIC, né, que tem aquela tampinha para fora e ficar fazendo com a ponta de uma caneta. Beleza! Mas, mas, para quem faz o um curso de cristais, para que, que eu vou fazer com um plástico, que é um material totalmente, né, enfim, sintético, se eu posso fazer com cristal, né, que é um material da natureza, é um material maravilhoso, que por si já traz uma cura. Então, em vez de eu usar a pontinha da caneta, eu vou usar a selenita e vou estar estimulando esse ponto. Ao mesmo tempo que eu estimulo, mecanicamente, eu trago a energia da pedra. E, obviamente, quanto mais eu mentalizar, quanto mais eu fazer essa energia fluir, mais esse processo vai funcionando. Isso é uma coisa muito interessante, porque... Uma outra coisa que eu vi, né? Eu, eu pesquisei muito, continuo pesquisando sobre Oniex para colocar no curso. Então, assim, já teve... A segunda turma teve né, a aula de Oniex essa terceira também. E uma coisa que é muito falada, assim, né? Muitas mulheres, sei lá, vão no sex shop, compram um monte de brinquedo, enfim, dessas coisas de, de, de sexualidade e que muitas vezes é artificial, né, que você está colocando lá na sua reunião. então por que não colocar um cristal, né, que seria um ovinho desse aqui, de cristal natural, que vem da Mãe Terra, que além de trazer todo o efeito mecânico do cristal, que vai fazer a massagem, enfim, traz o poder do cristal. Então isso é uma coisa muito interessante. A Luciana colocou, minha seleniza não tem ponta, então é porque essa daqui ela é um bastão justamente feito para isso, né para todo esse processo aqui. A serenita geralmente, vai ser aquele bastãozinho né, achatado que você pode ir trabalhando. Mas também, tem, geralmente, tem uma pontinha. Né? É que esse aqui, ele já é feito. Pode fazer com ela sem ponta? Pode. Inclusive, no curso, né, é que eu não estou com ela aqui. Mas na litoterapia, a gente usa os dois é, bastões serenita porque um traz uma energia é, positiva e outro negativa. A gente vai harmonizando os meridianos com ele. Pode fazer sem ponta também. Pode fazer para rinite sinusite? Sim. Inclusive, se você pesquisar, tem pontos... Aqui na base do nariz, que vão ajudando a fluir a energia do nariz. Então, pode sim, e obviamente, se você tiver, por exemplo, um quartzo azul que traz aí uma, uma calma, né? ele é calmante, ele traz a coisa azul, você pode estar apertando com ele e ir trabalhando. A Silvia colocou: sou muito curiosa com os ovos. Então, no curso de cristais a gente tem uma aula que dá uma boa introdução, e aí a pessoa já pode começar até a, a se aprofundar nisso, né? Preciso de conhecimento acerca deles. Então, tem todo um conhecimento que vem do Tantra, do Taoísmo, né? e o dos cristais. O que acontece muito por aí é que, geralmente, a galera que trabalha com os Ioni Eggs tem um conhecimento até da prática do Ioni Eggs, mas não tem conhecimento dos cristais, né? O que cada um faz e aquela coisa mais detalhada. Então eu procuro juntar isso no curso, né? Trazer o conhecimento dos cristais, todo mundo vai conhecendo cada um deles, e depois a gente fala dos Ioni Eggs. Mas a gente tem que entender que a gente tem milhares de cristais, né? No curso a gente vê dezenas dele. E Ioneg vai ser menos, né? Você não vai, não é todo o cristal que pode ser Ioneg. Qual o nome do seu livro? Que talvez seja esse que eu estou lendo. O nome do livro se chama Jung Raich, o Corpo como Sombra. Corpo como Sombra. Ele traz esse, esse paralelo, ele traz essa comparação do, do Jung com Raich. Eu estou adorando esse livro, achei muito legal porque ele vai trazer um resumão dos dois, né? Eu estudo muito Jung, estudo muito Raich e esse cara aqui resolveu trazer, esse John P. Gordon, né? Que é o nome que eu falei aqui. Deixa eu só confirmar de novo. John P. Gonger, ele trouxe aí essa, essa junção, do que é o Jung, do que é o Freud, Freud não, do Reich, né? mas ambos beberam do Freud, então ele fala do Freud aqui também, e aí traz uma coisa bem da hora. Bom, deixa eu ver uma outra coisa que eu queria ver aqui, só pra gente finalizar, porque inclusive tem a ver com o curso de cristais também, né? tem a ver também com o que a gente está falando, porque olha que interessante, olha que interessante, ele coloca aqui, né? deixa eu pegar aqui, Olha só, uma coisa que eu falei, né? o Jung ele é um cara que é muito conhecido, muito criticado infelizmente, né? eles chamam ele de místico, místico. O Jung é místico não sei o quê. e aí eles até desvalorizam né, o trabalho do Jung por conta disso, né? tanto que eu sei que muita gente que faz psicologia nem vê direito o Jung, né? eles passam rapidinho, e aí quem quer mesmo, quem quer entrar no mundo do Jungiano, você tem que se aprofundar né, por outros caminhos. Então o Jung tem muito essa coisa, né? no nosso mundo, Cartesiano, o nosso mundo super racional, super cérebro esquerdo, né? essa coisa que Jung traz não é muito bem-vinda. Mas o Jung não era totalmente místico, né? ele tinha um pé muito forte na espiritualidade, mas ele também tinha os estudos que ele fazia. Né? Como te acha no Telegram? É, na verdade, eu posso te mandar o um link direto. Né? Se você entrar na bio do meu Instagram aqui, vai ter um link tree, Nesse link tweet tem um link direitinho para entrar lá. Porque eu acho que eu estou como coach no, no Telegram, mas tem um link direto no meu, no meu perfil aqui. Então o pessoal critica muito Jung, né? fala que ele é místico e blá blá blá, e o Reich criticava isso. Né? O Reich ele falava isso, porque o Reich ele já era mais... né? Por isso que eu falei que eu não, não, não acho que ele tenha bebido tanto do Tantra, porque o Tantra é muito espiritual. Né? E pelo que ele fala aqui, ele chegou no conceito do Orgone pelos testes de laboratório que ele fazia. Então, olha só, é, primeiro que uma das grandes questões ali né? da... da... Do do Reich foi a descoberta da energia orgone, né, o trabalho com o orgone, que foi um marco muito grande na vida dele. Mas olha só, numa entrevista fascinante, em outubro de 1952, Reich reconheceu que concordava com o conceito de inconsciente coletivo de Jung, conceito ao qual ele também tinha chegado. E aí, olha só, de certo, antes da descoberta do orgônio em 1940, o conceito junguiano de libido não tinha a menor validade para Reich. Vou ler de novo, hein? O conceito Jungiano de libido não tinha a menor validade para Reich. É... Em 1936, por ocasião do 80 aniversário de Freud, Reich escreveu depreciativamente sobre o conceito de Jung. Aí tem uma aspas aqui, né, que acho que é o trabalho do que o Reich escreveu. Com Jung, a libido tornou-se um conceito sem sentido, místico e completamente anímico o melhor álibi possível para posterior blá blá blá, tem um nome alemão aqui, que seria a equalização do terceiro Reich, né? que ele coloca aqui. A minha MMS Paioli, onde eu vejo informações do curso de cristais, está no meu site, e aí hoje eu vou, à tarde, dar uma mexida naquela página, atualizar ela, e eu vou compartilhar no Instagram, no Telegram, em todo lugar. Então ela já está lá no meu site, e eu vou compartilhar ainda hoje para todo mundo que está ali no Telegram, no Instagram, em todo lugar aqui, eu já vou compartilhar ela. Então olha que interessante, o Reich, ele depreciava o Jung, porque falava que era místico, era anímico. Essa palavra anímico é muito interessante porque é, ela foi colocada como uma coisa ruim, né, como uma coisa sem sentido. Mas quando a gente vai estudar o xamanismo, o xamanismo é aquela filosofia anímica. O que, que seria a filosofia anímica? Diz que essa planta maravilhosa aqui tem vida. Ela tem todo um, eu posso trocar energia com ela, porque ela tem vida. Os cristais, né, nossos amigos cristais... Aliás, eu nem mostrei o laser, né? porque a gente pode fazer o trabalho só continuando rapidinho com essas coisas que pressiona e tem também um trabalho mais sutil que a gente faz de limpeza dos chakras na litoterapia com laser, que aí você não precisa encostar o laser na pessoa, você vai só fazer um trabalho realmente sutil no campo energético da pessoa, nos chakras, no campo áureo e assim por diante. Eu tenho esse laser que é um laser de cristal translúcido e o laser tangerina, esse aqui foi um achado, esse laser tangerina. E uma outra coisa muito legal, que dá para fazer com cristais, não né, só para voltar para cá, mais mostrar, a gente pode fazer com bastão, e esse aqui é uma esfera de serenita. Então também eu posso pegar, olha que da hora, eu posso pegar aqui e ficar passando na minha cabeça, isso é uma massagem gostosa, uma auto-massagem que você pode fazer, e você pode fazer em outra pessoa também, obviamente, e ela vai estar, tá, ao mesmo tempo que ela vai estar tá com o círculo, né? tocando né, todas as partes aqui do corpo, que tem vários pontos de energia na nossa pele, ela vai estar tá com a energia da Selenita limpando. Né? Isso nas mãos, por exemplo, é maravilhoso. Você pode fazer um trabalho que tem chakras nas mãos. Você pode estar fazendo esse trabalho ó, de ativando os chakras da sua mão e limpando os chakras da sua mão com a esfera de Selenita. Tem outras esferas. Eu tenho uma esfera de, uma esfera de quartzo translúcido também, uma de quartzo fumê, uma de amazonita, uma de ametista. Você pode estar fazendo esse trabalho também. É muito, muito legal. E aí, voltando aqui, então essa coisa do animismo, esse cristal, ele tem vida pelo xamanismo. Isso é o conceito do animismo. Então eu posso trocar com esse cristal e pedir para ele ajudar na fase da limpeza. Não né? falar limpe os meus chakras, ele vai estar limpando. Isso é um conceito do xamanismo que é muito utilizado nos povos antigos. Todos utilizavam isso. Quando veio essa coisa mais do, do cartesiano, dessa coisa mais racional, isso virou como se fosse uma piada agudo e como o Heich coloca aqui. Mas o irônico o irônico é que o mesmo Reich que criticou né, essa questão do, do, do Jung, depois ele chegou numa conclusão que ele aceitou. Né? Então ele coloca aqui. Né? Aí continua, A descoberta da energia orgônica foi o principal marco na vida de Reich. Isso então, aqui foi muito forte. e olha só A energia orgônica era o veículo por meio do qual Reich pôde configurar as metáforas maiores relativas à humanidade. Proporcionava proporcionava-lhe uma justificativa científica, né, porque o Reich, ele queria muito essa questão do científico, do laboratório, do teste e assim por diante. Então, proporcionava uma justificativa, justificativa científica para, enfim, lidar com conceitos tais como Deus e Diabo, sentir aquilo que sentem os grandes poetas, vivenciar o impacto do homem arrastado para o seio de uma natureza imensa e mais sábia, sentir, enfim, aquilo que os mitos contam, os místicos sentem, sem ser um deles. Enfim, ele pôde até entender, em certa medida, que o inconsciente coletivo de Jung correspondia ao seu vasto, vasto oceano orgônico. Olha que lindo isso. Né? Então, assim, o Reich, que a princípio negou o conceito de Jung, a princípio era muito científico, muito cartesiano, o teste em laboratório e tal, através dos testes deles, através do, do, do que ele conseguiu ali, do orgônio, enfim, ele pôde ter um vislumbre do que é colocado aqui, né? O impacto do homem arrastado para o seio de uma natureza imensa e mais sábia. Quantas vezes eu falo para vocês aqui, vão para a natureza. A natureza é o que vai te trazer o maior conhecimento que tem, o maior ensinamento, a maior cura. Vai para a natureza. Sentir, enfim, aquilo que os mitos contam, os místicos sentem. né? Sem ser um deles, aí ele coloca, sem ser um deles. Mas, obviamente, porque tinha bloqueios. né? Então, você pode ir para esse mundo. Se você se permitir, eu coloquei hoje, inclusive, no áudio, que eu falei sobre a Lua e Sagitário... Que a cauda do dragão entrou em Sagitário também, talvez todo mundo tenha que fazer algumas limpezas, deixar algumas coisas para trás para poder entrar o um novo. Então, eu, direto, direto não, né? Tem muito menos agora, porque eu acho que a gente atrai aquilo que a gente está vibrando. Mas eu recebia, no passado, pessoas querendo comprovação científica dos cristais. Então, eu quero saber qual que é o, o, a comprovação científica. Eu falava, bom, existe primeiro, porque a gente está falando, através desse celular, por conta dos cristais, né? então eles estão ali não é à toa que lá nos Estados Unidos a gente tem o vale do silício silício é isso aqui né? isso aqui é um dióxido de silício e esse cristal permite com que a gente tenha toda a tecnologia que a gente tem hoje isso é científico, muito conhecido a única diferença é que existe uma barreira entre o que o ser humano pode aproveitar na própria mente dele sobre a energia dos cristais então é pre- perfeitamente aceitável né, que a gente possa usar cristais para eu aqui em Mariporã né? tá falando, minha imagem tá chegando não sei para onde aí, tá até chegando em Portugal que eu sei, enfim, atravessando o oceano enfim, isso é permitido, isso é tranquilo né? mas a gente poder ter um contato com o cristal e o cristal poder limpar memórias da gente, limpar, trazer cura isso não é permitido, isso não é possível aí fica aquela reflexão para todo mundo né? será que não é possível mesmo ou será que aqueles que estão no poder não querem fazer esse estudo porque que tem, tem, né aliás eu tinha esquecido o nome dele e agora me veio claramente um cara que era da IBM, o nome dele é Marcel Vogel, você pode pesquisar no Google, Marcel Vogel, né? e ele era um engenheiro da IBM. IBM, para quem não sabe, é aquela empresa gigante de computação. né? Uma das primeiras empresas que fez computadores aí e está aí até hoje. Então, Marcel Vogel, que era um engenheiro da IBM, que obviamente, por trabalhar com computadores, trabalhava com cristais, né? ele amou o mundo, mundo dos cristais, pesquisou, e ele criou uma lapidação. Ele, Não sei se vocês já viram, eu não estou nenhum aqui, infelizmente, né? Estou sim, tô com um pequenininho que está na planta aqui, olha só, ainda bem que é sempre bom ter cristal na planta. Esse carinho aqui, né, que é o famoso cristal de quartzo, esse aqui é pequenininho, conexão astral, arroz, seja bem-vindo. Ele criou uma lapidação específica que leva o nome dele, inclusive, Lapidação Vogel. Talvez se você for numa loja de cristais, você acabe encontrando esse cristal, que se chama Cristal Vogel, e é uma lapidação que ele fez nos testes dele de laboratório, científicos e blá 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 blá, porque ele percebeu que essa lapidação Vogel, que tem algumas algumas diferenças, né, tem tem tantos cortes, enfim, ela potencializava o efeito do cristal. Então a gente já sabe que no curso de cristais a gente vê, eu vou mostrar esse aqui que é o citrino, né? mas se você pegar um cara desse, ele pode ser tanto transmissor quanto receptor, ele tem uma série de efeitos, mas o Marcel Vogel percebeu que fazendo uma determinada lapidação ele potencializava, ele aumentava o poder desse cristal, o poder de conexão. E o Marcel Vogel era um engenheiro, era um engenheiro eletrônico da computação, enfim, que trabalhava na IBM, uma gigante do mundo da tecnologia. Então, pesquisa sobre o Marcel Vogel. Mas o mais interessante é isso, né? Continuando aqui, é, para Reich, o cientista, tão seriamente atento aos fenômenos físicos, o processo intuitivo de sair de foco para sentir sensorial é, e afetivamente o que está por baixo ou em volta da apreensão imediata dos fenômenos físicos não fazia o menor sentido o que ele está dizendo aqui é o seguinte o próprio Jung ele fez esse estudo que é o um estudo dos tipos psicológicos que eu uso no meu programa de coaching né para quem faz o meu tipo psicológico é INTP né intuitivo né introvertido o Reich ele era mais sensação ele não era intuição intuição era o, o que estava mais longe dele e aqui assim ele estava preocupado com o que ele pode pegar que essa coisa que eu falo do materialismo, se a pessoa é muito sensação, ela fica presa ao mundo da matéria, ela fica presa ao mundo de touro. E a gente teve essa lua cheia em escorpião, puxando um pouco para o mundo da intuição. Então o Reich, ele precisou né, desses testes de laboratório, tá, dessa coisa que ele conseguiu chegar, para ter um vislumbre do que alguém que se permite trabalhar a intuição consegue chegar. Então, se você tem, se você quiser desenvolver o seu nível de intuição, né, o seu tipo de intuição, que eu já fiz uma live sobre isso também é uma live que eu falei sobre o um livro do Osho, né, é Instinto, Intelecto e Intuição. É, quem é muito sensação vai estar tá utilizando mais o intelecto, está né, tá realmente longe da intuição. Então, se você quiser desenvolver a intuição, você pode, sim, ter um contato com esse cristal de uma forma intuitiva. Então, não tenho dúvida que se a humanidade como um todo, né, se quem está no poder hoje quisesse investir, quisesse fazer diversas pesquisas científicas e assim por diante, ia chegar a muitas conclusões com os cristais, né? E tem algumas coisas que já tem, alguns documentários que mostram isso, mas é ínfimo perante o investimento que se tem numa droga que você pode patentear e vender caríssimo depois. Deixa eu ver, a Conexão Astro colocou, qualquer dia aborde o tema reprogramação de DNA. Um tema muito interessante, com certeza abordarei, inclusive eu comprei recentemente, eu vivo comprando um livro, né? Eu amo, aí eu vou pegando as promoções da Amazon tá? e vou comprando. Eu comprei um livro do Amit Goswami, que ele fala muito sobre isso também da reprogramação de DNA, né? que pode ser feito, e a gente vai entender como é que funciona. Mas então, olha só, é, a gente poderia pesquisar isso, mas como que você vai patentear uma pedra dessa, que dependendo do local que você mora, você vai estar ali andando e você pode tropeçar nela, né? que é a pedra do sol. Dependendo de onde você mora, no lugar que tem pedra do sol, você vai encontrar ela. Essa aqui, né, que é o cristal de quartzo, eu não preciso nem dizer, né? você está andando em qualquer cidade aqui no Brasil, você vai encontrar esse cara aqui, muito facilmente. Então assim, não tem um interesse, como eu posso dizer, econômico. Já uma droga que você... o que que tem interesse? Tem interesse quando eles pegam um componente do cristal, colocam ali numa cápsula, numa caixinha, patenteiam e te vendem ela. Aí sim. E a gente sabe que o ser humano precisa de minerais. né? Então eles pegam isso, eles pegam minerais e vão te vender. Tanto que hoje se faz o quê? Algo que vem de graça do sol, que é a vitamina D, que se você tomar sol, se você tiver contato com a natureza, você tem a vitamina D maravilhosa para você. E eles vão lá, pá, pôr numa cápsula e te vende lá na farmácia para ganhar dinheiro. Então assim, tem coisa que dá dinheiro que eles querem pesquisar e, enfim, e trazer como científico. O que não dá dinheiro para a indústria, eles querem deixar de lado e de preferência depreciar e esconder. Então, eu convido todo mundo, né, a treinar esse lado de intuição. A se permitir, ainda mais agora que a gente entrou com a Lua o Sagitário, que Sagitário vai falar sobre esse tipo intuitivo. O Sagitário é regido por Júpiter. Júpiter é a fé, é a intuição. Então é a intuição, é o acreditar, é o realmente saber que aquilo vai acontecer, que te permite se conectar maravilhosamente com os cristais. Aliás, uma ótima pedra para a intuição, que eu comentei. Essa pedra aqui, que eu fiz live sobre ela ontem, ametista, né? que é uma pedra que atua fortemente no terceiro olho, que está ligada com a intuição e que está ligado com Júpiter e Plutão. Então isso aqui é muito interessante. Você pode usar ametista, que é uma pedra também super abundante aqui no Brasil. Dependendo da região que você está, você vai tropeçar numa ametista andando numa estrada de terra, né? E eu sempre em cadeira. Quando eu ia muito, agora faz um tempinho quando for nas lojas de cristais, né? Mas quando eu ia na LP Minerais aqui na Barra Funda, São Paulo, se é, encontrava direto, druzinha assim de ametista por um real, um real, um real, uma druzinha de ametista. Então não tem como você não ter uma ametista hoje em dia. Né? Ela é muito, muito acessível. E, obviamente, ninguém vai querer investir pesquisas científicas e assim por diante, que gasta dinheiro, sim. Né? Para um cientista, para um pesquisador, fazer a pesquisa dele, ele precisa de muito patrocínio, ele precisa de alguém que banque aquilo. Né? E se você não vai ter um retorno financeiro daquilo, ninguém vai bancar. Normal, a gente entende. Né? Então, por isso que você tem que treinar a sua intuição para você se conectar com as pedras. Continuando aqui, né? é, como eu falei, que para ele não fazia o menor sentido, mas quando ele viu no laboratório, passou a fazer. Esse processo era mais místico do que científico e Reich não tinha um vocabulário particular para incluir ou sequer identificar essa abordagem como uma alternativa a ser considerada, ou seja, o Reich estava muito no racional e ele não tinha esse vocabulário, ele não tinha essa abertura para o intuitivo, para o espiritual. Diferente do Jung, que eu estou lendo duas biografias do Jung, uma que inclusive é a do Jung oficial, né? Memórias e Reflexões, e uma que se chama Jung o Místico, né? porque ele traz todo o lado né, do Jung como espiritualista. E o Jung estudou muito isso, né? estudou religiões, estudou mitologia, enfim, por isso que ele tinha um vocabulário muito grande para esse lado intuitivo. Aí continuando, né? ele era brilhante, mas também espantosamente literal, desprovido de humor concreto, né? que era o Reich, mas pé no chão. Mas trouxe a sua contribuição, obviamente. E o Jung ele já era mais intuição, ele já era mais ligado ao parte espiritual. Ele, ele realmente ele tinha um lado mais bruxo, né? E eu não tenho nenhum problema de falar de que é bruxo, bruxa, porque pra mim bruxo é mulher sábia, mulher, homem sábio, enfim, que está ligado com a natureza. Então não é, pra mim não é uma ofensa, né? Como se tornou na nossa sociedade hoje. Você chama alguém de bruxa, você estaria xingando ela. Mas pra mim não. Né? Pra mim tem todo um outro conceito. Então olha só, contudo. Na segunda metade de sua vida, parece que foi levado àquela que provavelmente seria a sua quarta função, que é a intuição, né, em oposição ao seu foco na sensação. Embora comprometido com o caminho científico, com foco sensorial extrovertido, Reich encontrou, como cientista, um meio para investigar o intuitivo introvertido que nele havia sem que soubesse. Porque Jung era intuitivo né, introvertido. Jung também era INTP. E e aí o Jung tinha uma polaridade e o Reich tinha outra. Por isso que eu achei muito interessante esse livro né, que faz um paralelo do Jung e do Reich, porque eles são realmente opostos, mas eles se complementam, é muito legal. Porque o Jung não trabalha bem no corpo, né, ele não vai muito para o corpo, porque ele é muito intuição, mas o Reich já traz para o corpo, e a gente pode fazer uma ligação perfeita, como a gente viu, sombra né, ela Ela pode ser encontrada no corpo como couraça. Isso é uma coisa bem interessante. A Luciana colocou aqui, eu amo, sou muito bruxa. Ah, Arrou, com certeza é. O seu mapa mesmo mostra isso. Então é isso, galera. Estou deixando aqui para vocês essa reflexão do Jung, Reich, Freud um pouco, astrologia, cristais. Porque vamos lembrar que a sombra tem a ver com Saturno. Aí a gente pega, a gente tem um ponto de ligação entre os dois, astrologia. A sombra é associada a Saturno. Couraça também é associada a Saturno. Ou seja, o mesmo planeta está trazendo as duas linhas. E aí a gente vê justamente aquilo. A determinado ponto que você aperta no seu corpo, que pode trazer uma dor, pode trazer um conteúdo à tona, pode ser um conteúdo inconsciente, um conteúdo da sombra. Tudo a ver com o próprio Saturno. A Verônica colocou aqui, adoramos os dois. Sou muito Jung, intuição e introspecção. Amo Jung, então. eu também amo os dois, e, e assim, só que o Reich, ele tem essa coisa mais né, de, do, do, do físico, mas como eu falei, eles se complementam. Né, eles se complementam e dá para a gente realmente entender. É, é o que eu falo, eu, não, a gente tem os dois lados, a gente tem Ida e Píndala, né, que são as duas nadis que, que são feminino e masculino, o Sol e Lua e assim por diante. A gente não precisa né, negar um para ter o outro, você não precisa negar a Lua para chegar no Sol, não precisa negar o Sol para ter a Lua, não precisa negar o feminino para ter o masculino, não precisa negar o masculino para ter o feminino você pode usar os dois, e na verdade é os dois que... Que fazem a mágica, né? Na árvore da vida cabalística, a coluna da esquerda, a coluna da direita, a coluna né, que é a mais forte é a coluna central, que é onde está só o Lua Tferet, né? Que sobe até Keter. Então a gente tem que unir os dois, né? A Pix aqui: fico louca com sua live, quero saber de tudo, ler tudo, anoto tudo, Arro! Ah, oh, fico muito feliz. Inclusive essas lives estão virando tudo podcast, né? Então para quem não consegue estar assistindo, enfim, estão tudo indo para o podcast, para quem quiser ouvir, né? Porque eu gosto muito de ouvir, estou fazendo alguma coisa. Ouvindo os áudios, meus áudios também estão indo para o podcast. Então é isso, você pode usar tanto o lado racional quanto o lado intuitivo e os dois podem se complementar. E se você se perceber muito presa ou preso em um dos lados, faz um. um, Como pode dizer? Faz uma investida, faz uma uma entrada no outro lado para balancear. Então eu, por exemplo, sou muito intuitivo. né? Eu sou IEDMTP, extremamente intuitivo. Eu tenho que viver fazendo as minhas é buscas de ir para o lado sensação. Né? Então aí eu uso alguns cristais para ajudar tudo, mas o meu natural é muito intuição, é muito né, ficar ali no mundo das ideias, no mundo da, da espiritualidade e assim por diante. Mas eu preciso, para estar tá aqui na Terra, para produzir aqui na Terra, eu preciso ir para a sensação. E aquela pessoa que, de repente, é muito presa à sensação, muito presa à matéria, tem que fazer o movimento dela para quê? Para ir para a intuição, para ir para o mundo das ideias, para o mundo de, de se permitir ver o novo, né? aquilo que não é concreto. Deixa eu ver, a Luciana colocou também. Bem-estarzinho estético, Freud mais Reich, esse complemento. Não tem que, que competir com a melhor, exatamente. A gente tem que ir pegando tudo que é de bom de cada um e ir colocando no caldeirão ali, já que a gente falou de bruxos. Coloca no caldeirão, o caldeirão está ali com o meu cumbaiá. Vou pegar aqui para vocês verem, né? O caldeirão faz, faz presente aqui. Aqui é onde eu faço meu super cumbaiá. Né? que tá aqui misturinha de ervas e está aqui com a obsidiana, né, eu tô fazendo um comboio de obsidiana para fazer um trabalho. Então você coloca todos os ingredientes no caldeirão, né, e gera ali a sua receita, gera ali a sua medicina, né, que no xamanismo a gente fala da medicina pessoal. Então não tem o porquê ficar negando um, negando o outro, pega o que é melhor de um, pega o que é melhor de outro e coloca na sua receita e cria aí o seu a sua receita individual. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui, já são aí quase meio-dia. Namastê, Harion, gratidão aí para todo mundo, ótimo fim de semana. Quem estiver lá no Telegram, a gente continua se falando, e eu quero hoje à tarde poder terminar a página, atualizar, na verdade, a página do Curso de Cristais e compartilhar com todo mundo ali. Para quem já está inscrito, se você está vendo essa live, manda um up para mim, né, para eu poder já criando o grupo, porque na, na quarta-feira a gente vai dar a primeira aula aberta, e vai ser pelo Zoom. Então quem tem interesse em participar da aula aberta, vai entrando também. Qual o valor do curso de xamanismo? Eu ainda não tenho, né? Porque eu tô. Como eu não, não tô ainda no. no, no Fechei o curso de cristais, eu não posso entrar em outro, senão eu fico louco. Mas quando eu fechar o curso de cristais, a gente vai tanto rever o de, de astrologia quanto o de xamanismo. Gratidão, pessoal. Namastê, master Um beijão para vocês. Até mais.